0: Et bonjour à tous pour ce premier débat de la journée, euh, un débat qu'on va... Euh avoir le plaisir d'animer euh, pendant voilà euh, tout le temps qu'on aura des, des choses à dire. Et je pense qu'on va avoir plein de choses à dire euh, sur ce premier débat de la journée qui tourne autour euh, des professionnels euh, de le, du jeu vidéo. Euh, oui, oui, vous êtes professionnels <rire> du jeu vidéo, on, on vous informe. Euh, je serai avec Eve. Comment ça va, Ève
1: Bah Ça va très bien, euh, en tout début de journée.
0: Voilà, tout début de journée, on est prêt. on a bu du café... On est prêt pour, pour échanger ensemble. Euh, je vais vous laisser vous, vous présenter et surtout euh, vous présenter voilà, votre, votre structure aussi euh, succinctement puisqu'on aura le temps d'y revenir pendant tous euh, nos échanges.
2: Eh bien, bonjour, du coup, euh, nous sommes le Matou Studio, Donc, je suis Grégoire et Nicolas. Donc, on va discuter du Matou Studio avec vous pendant deux heures à peu près. Euh, donc le Matou Studio, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise de création, de développement et d'édition de jeux vidéo basée à Rouen. Euh, nous avons monté ce studio à cinq, euh, donc cinq associés dont Girou et Nicolas et moi faisons partie. Pardon, je risque de m'adresser à lui avec son pseudo. <rire> Mauvais réflexe. Ouais, c'est pas grave. Euh, donc, nous avons monté le studio euh, en 2020. Donc, alors, c'est un peu plus compliqué que ça, même. On a commencé avec notre premier projet de jeu en 2020, et on a officiellement créé le studio en 2022, en octobre 2022. Euh, donc, on est vraiment pour le coup une entreprise désormais, euh, sur la, dans laquelle nous travaillons tous ensemble
0: on reviendra justement, puisqu'on va prendre le temps, de, ça va être justement la partie qui nous intéressait le, le plus sur ce, sur ce premier temps de, de débat, euh, sur la création en effet de, 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 de studio tu disais que pour le coup c'était un studio assez, assez récent, le, le Matou, Matou Studio hein, donc euh, j'affectionne aussi pour le coup euh Team Chat, hein, désolé. <rire> euh, on a oublié de préciser un truc. Si dans le chat, vous avez envie de nous poser des questions, bah, n'hésitez pas. Euh, voilà, C'est le but d'interagir aussi avec nous pendant, pendant ces échanges pour qu'on puisse aussi vous aiguiller sur le sujet qui vous intéresse le plus. Euh, tu l'as dit, depuis 2020, que vous, euh, vous êtes en, ensemble comment c'est fait, euh, en off on parlait un petit peu de la réunion des Avengers euh, comment vous vous êtes rencontrés et comment euh, vous avez eu l'idée un jour euh, de monter un studio de, de jeux vidéo
2: euh, alors est, tout est parti d'une vidéo donc sur Twitch on regardait Mister MV qui présentait des jeux vidéo français et au cours d'une des, des présentations on a découvert un une nouvelle console qui sortirait un jour, développée par Wizama, qui s'appelle la Square One. Euh, et en voyant un peu le, le, le concept, ça nous a inspiré, ça nous a donné envie de développer là-dessus. Et du coup, nous sommes partis euh, sur ce côté-là. Donc, euh, au départ, nous étions deux. J'ai proposé un prototype de jeu de plateau, donc adaptable sur cette console qui servirait à jouer à des jeux de société. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça fonctionnerait bien et qu'on aurait besoin de bras en plus. Et on a regardé les gens qu'on connaissait autour de nous, on en a discuté. Et au final, bah, on a récupéré comme ça d'autres personnes, dont Nicolas.
3: C'est ça, donc euh, moi là-bas, je travaillais avec Kevin, qui est le président, donc on travaillait dans la même boîte et euh, bah, même dans la même équipe de développement donc forcément on se côtoyait et puis un jour il est venu, il m'a proposé du coup, de travailler sur un jeu vidéo et puis comme ça m'a toujours intéressé euh, j'ai pas trop hésité, hein. je crois que je suis venu euh, direct après qu'il me l'ait dit <rire> et puis depuis euh, un an et demi deux ans du coup je travaille avec euh, sur les jeux
0: et c'est ainsi que donc, vous le disiez euh, vous êtes 5 sur ce, sur ce projet 5 euh, vraiment à, à, à être à 100%, 100 dessus Comment on se dit on a envie de créer un jeu vidéo Pourquoi euh, vous avez ressenti cette envie de, de créer un jeu vidéo <rire> Ils se regardent, ils n'ont aucune explication à donner, c'est ça
2: <rire> bah De mon côté, c'est quelque chose que j'avais déjà tenté en solo plusieurs fois. J'ai toujours, depuis que je suis gosse, je joue à des jeux vidéo, je, je joue beaucoup. Très, très gros, gros fan. Et... Euh quand j'étais ado j'avais envie de passer le pas déjà mais j'ai fait quelques expériences avec RPG Maker tout ça mais je suis jamais allé au bout d'un projet de jeu et ce qui me manquait surtout c'était un côté euh, collaboratif avec d'autres gens et là du coup l'occasion s'est présentée et de mon côté ça a été banco parce que voilà, c'était le moment on va dire
3: je vais, je vais compléter euh, pour moi bon, du coup, c'est un peu comme Grégoire j'ai toujours aimé les jeux vidéo comme beaucoup de gens et euh, la technique aussi c'est surtout ça, mon cœur de métier ce qui m'intéressait donc j'ai commencé par le web petit à petit, puis après en jouant au jeu je me suis posé la question mais comment sont faits les jeux comment on fait des... se déplacer des personnages etc et avec cette curiosité du coup, c'est ce qui m'a amené à être motivé pour faire des jeux surtout l'aspect technique plus que le fait de faire un jeu en soi les différences techniques avec mon métier etc
0: Du coup vous aviez quand même quelques compétences vous euh, en... de vous même mais Directement dans le jeu vidéo, finalement, il n'y en avait aucun qui était euh, directement impliqué dans, dans, dans ça.
2: Exactement. Euh, le Matou Studio s'est fondé avec euh, des gens qui n'ont aucune expérience réelle du domaine du jeu vidéo. On s'est vraiment lancé euh, comme ça, euh, pas du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose que tout le monde avait un peu en tête. Mais ça a été, un... on a passé le pas, on va dire, tous ensemble.
0: Euh... C'est beau. <rire> Est-ce que euh, vous pouvez revenir, si ça ne vous dérange pas, un petit peu sur vos parcours euh, perso Enfin, euh, perso pro, bien évidemment ouais. euh, Comment vous en êtes arrivé à ça Qu'est-ce que vous avez fait comme étude euh, Parce que je pense qu'il y en a un des deux qui a un parcours assez intéressant euh, Comment vous êtes arrivé à être devenu créateur de jeux vidéo Et voilà, est ce que vous faites aussi dans, dans la vie Racontez-nous votre vie, finalement
3: Ouais, bah, je veux bien commencer euh, Donc moi, j'ai fait un bac ES donc économique, social à l'époque, puisque là ça a changé, mais bon bref. Euh, après j'ai fait un BTS SEO, donc c'est Service Informatique aux Organisations. C'est spécialisé un peu euh, dans le développement, enfin soit il y a du développement, soit du réseau. Donc moi je suis parti développement. C'est pas forcément très très poussé, mais on apprend les bases en gros. Euh, après ça, j'ai fait une petite formation pour compléter un peu mes compétences. Et euh, direct après j'ai travaillé, ça fait six ans que je travaille en société de service. Donc c'est des gens qui euh, se font embaucher par d'autres sociétés et qui euh, développe pour eux des sites web, des applications, etc. Donc moi j'ai toujours fait ça. Et euh, bah, en parallèle du coup il y a eu le studio de jeu sur lequel j'ai pu progresser et surtout apprendre à développer avec Unity, puisque c'est ce qu'on utilise. Il euh, y a d'autres moteurs, hein, mais celui-là c'était le plus abordable. J'espère que ça va le rester, on verra. Euh, mais voilà du coup euh, C'est un peu la transition Je suis toujours resté dans la technique du coup Mais euh, ça a changé de plateforme, du web, du client lourd Du jeu, même un peu de mobile j'ai fait aussi Donc voilà
0: Parfait et toi Grégoire
2: Alors de mon côté c'est un peu plus En zigzag on va dire <rire> euh, J'ai commencé par faire un bac S J'ai enchaîné sur une licence De chimie ou biologie J'ai ensuite enchaîné sur un Master En chimie analytique dans lequel je me suis spécialisé en criminalistique et bioanalyse. Et après ça, j'ai un petit peu travaillé dans mon domaine. J'ai fait de l'analyse chimique pendant deux ans. Et derrière, je me suis reconverti en développeur informatique. Euh, donc, je me suis reconverti en COBOL. Donc, c'est un langage utilisé majoritairement dans les banques et les assurances. C'est un truc qui date euh, des années euh, 60. C'est très, très particulier. Et du coup, bah, j'ai intégré une société de, de services euh, et j'ai travaillé pour des clients pendant... jusqu'en août 2022 où, pour le coup, euh, je me suis retrouvé euh, maintenant. Depuis là, je suis au chômage et je suis en train de voir pour une reconversion en chef de projet en informatique.
0: D'accord, tu dis que tu t'es euh, reconverti entre la chimie et, euh, et euh, on va globaliser l'informatique. Euh, c'est passé par une formation, c'est passé par de... Le... L'autodidacte, euh, comment tu comment as réussi cette reconversion qui t'a amené finalement euh, dans ce monde
2: En fait, je suis passé par ce qu'on appelle une POE. Je ne saurais pas vous dire à quoi correspond l'acronyme, mais dans l'idée, euh, j'ai fait trois mois de formation intensive, euh, non certifiante pour le coup, mais avec une promesse d'embauche derrière par une entreprise. Donc euh, j'ai voilà, fait mes trois mois de formation et derrière euh, j'ai été embauché direct en CDI par, euh, par la société de service dans laquelle j'étais. Et derrière voilà ça, tout, tout, tout s'est enchaîné et je suis resté dans l'entreprise pendant quatre ans.
0: Parfait, c'était la section euh, conseiller d'orientation <rire> de, de, de ce débat mais c'est toujours aussi intéressant de voir comment, euh, comment on y arrive et qu'on développe des compétences aussi euh, un petit peu partout. Est-ce que la chimie te sert actuellement dans le, le jeu vidéo euh,
2: La chimie en tant que telle, non. Euh, des choses que j'ai appris en parallèle, un peu plus. J'avais des notions de gestion de projet, des, des notions de, de, de communication. Donc ça, j'ai pu les utiliser. Mmh. Euh, en fait, mes compétences transversales m'ont plus servi que mes compétences euh, techniques. Même si c'est toujours utile, euh, ça me fait toujours de la culture. Je sais que si un jour j'ai besoin de faire un jeu d'enquête, ou je saurais faire, euh, je connais les techniques de la police scientifique, ça, j'ai je... tout ce qu'il faut.
3: <rire> après, faut <Oui>. coder. Hein. <rire>
0: <rire> Rien n'est jamais perdu dans, dans toutes les expériences euh, qu'on a. On va passer sur un, après le statut euh, conseiller d'orientation, on va passer sur le statut orsaf de l'affaire. Euh, vous avez choisi d'être dans un statut euh, donc de SAS. Euh, donc Société Anonyme donc une entreprise euh, pour les, ceux qui n'ont pas le <rire> le, le, comment dire, le, les, références, les références juridiques pourquoi ce choix d'arriver directement en, en entreprise euh,
2: tout simplement pour un prérequis on désirait sortir le, le jeu sur, euh, sur Steam et on voulait être entre guillemets tranquille et faire le, le processus de, de production du jeu jusqu'au bout euh, du coup, on a choisi bah, de créer une société parce que pour mettre un jeu, un jeu en vente sur Steam, il est nécessaire d'avoir une société. Il nous faut un sirène ou un sirette. Donc euh, voilà, c'était majoritairement pour ça. Ça nous permet aussi euh, bah, de, de rendre les choses un peu plus carrées parce qu'on travaille tous sur euh, notre temps libre. Mais euh, ça, ça nous permet quand même de faire des contrats, de, de, de rendre un peu les choses carrées pour tout le monde. Voilà, euh, plus facilement.
0: C'est aussi un statut plus engageant que l'associatif puisque bah, euh, vous y avez tous, euh, en création d'entreprise, on apporte tous du, du capital euh, personnel. Euh, donc vous avez aussi un, un, comment dit, déjà un intérêt à ce que ça fonctionne, <rire> pour ne pas perdre ses sous. Et puis euh, c'est plus engageant, l'associatif, euh, bah, nous on connaît, on est sous statut associatif, si la motivation baisse, on quitte l'assaut, et, et ça n'a pas de conséquences. Par contre, une, une, une entreprise, c'est plus compliqué à, à, à quitter et ça peut être aussi une sorte de, de filet en se disant bah, voilà, sur les baisses de motivation, il y a ça qui fait que euh, l'équipe reste puisqu'il euh, y, y a ça en, en jeu finalement.
2: Euh, notre réflexion première, c'était pas tellement vis-à-vis -vis de la motivation de l'équipe. Euh, ça a toujours été notre ligne de conduite de dire que si les gens, les gens participaient comme ils pouvaient parce qu'on on sait tous que dans la vie, il y a des moments où il faut que ça bouge, il y a des moments où c'est plus compliqué. Donc euh, on est assez cool
3: là-dessus. Bah puis euh, je trouve personnellement hein, que c'est aussi un métier de passion de vouloir créer des jeux vidéo donc si on n'est plus passionné s'il y a une baisse etc c'est un peu compliqué je trouve que c'est un meilleur argument que l'argent euh, là dessus même si on s'engage avec du capital il euh, faut vraiment être passionné quoi pour faire ça je trouve. Hein.
2: Puis l'un des problèmes avec l'associatif aussi c'est que l'argent généré par de l'associatif doit rester dans l'association si l'association s'arrête ça doit repartir à d'autres associations. Ce qui fait que bah on peut pas forcément dire euh, à quelqu'un qui nous a fait des dessins bah tiens tu auras euh, on te donne des sous c'est tout de suite un peu plus compliqué alors que avec cette structure là et ben on s'assure que les gens euh, qui nous donnent un coup de main qui nous font des dessins on se débrouille pour qu'ils aient toujours euh, quelque chose quoi ne on rémunère pas les gens à la à la on appelle ça à la, à la
3: visibilité on est payé en pizza <rire>
0: ce qui est quand même vachement mieux c'est pas mal quand même hein. avec pepperoni ou sans pepperoni ah, ça, <rire> dépend, mais... de la, des, ça dépend en fonction des, des bonus où. de, de rapidité de, de tout ça euh, le fait que tu parles de Steam c'était intéressant parce que notre question d'après portait sur le, le, le modèle économique de votre structure euh, puisque c'est une entreprise une entreprise doit générer des, des, des bénéfices aussi, bah, ne serait-ce que pour euh, payer tous les frais qui ont été engagés du coup le modèle économique que vous avez choisi c'est celui de la vente c'est ça du, 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 du jeu
2: euh, exactement on s'était posé la question de passer par un financement participatif mais on a choisi pour ce premier jeu parce que ça reste notre premier jeu de partir sur la vente donc on a mis notre jeu à disposition en accès anticipé, aussi ça nous permet d'avoir des retours des utilisateurs ça nous permet de nous faire connaître et derrière peut-être que sur nos prochains projets on pourra se permettre de faire des financements participatifs si on réunit une communauté assez soudée euh — Autre chose aussi, euh, ce, on, euh, on vise aussi... Il y a beaucoup d'aides en France pour la création. Et c'est des choses qui, pour le moment, on ne peut pas forcément se permettre de les atteindre. Mais on vise aussi de se rémunérer par le biais de subventions et, et d'aides. Le CNC, par exemple, qui aide la création de contenus euh, numérique
0: Même sur les entreprises, ils aident aussi euh...
2: ?— Complètement. Ils aident pour les entreprises aussi. Euh, ils, et pour le coup, je sais que le CNC, je ne suis pas totalement expert, mais je sais qu'il y a des aides qui sont au moment de la pré-production d'un jeu jusqu'à la sortie du jeu. Donc, il y a, il Oui, en fonction de l'étape
0: d'avancement du, du projet, vous avez euh, différentes aides. Euh, un autre source de, de, de financement du du d'un jeu vidéo, c'est le micro-paiement, qu'on a peut-être plus sur les jeux mobiles. Euh, c'est un choix que vous avez choisi de ne de, de, de pas faire. Euh, pourquoi
3: alors micro-paiement, après déjà il y a une problématique technique je trouve parce que ça demande, enfin déjà il nous faut une plateforme de paiement en ligne il faut payer par exemple Paypal ou si c'est Paypal par, lequel, par le service par lequel on passe mais il y a aussi euh, tout ce qui est RGPD, il y a des enregistrements d'informations, de cartes bancaires etc, ça pose beaucoup de problématiques et peut-être que pour le premier jeu c'était pas forcément ce qui était voulu même si ça aurait peut-être pu être intéressant hein. mais peut-être pour les prochains, si aussi on fait un jeu mobile c'est une solution possible ouais.
2: Mais clairement, le système de la microtransaction en tant que joueur, c'est pas un système que j'adore. À la fa façon Riot, façon LOL, je, je l'apprécie. Mais c'est vrai que la manière dont c'est pratiqué sur certains jeux, je pense à certains jeux mobiles où il faut payer pour jouer, c'est pas quelque chose qui, moi, en tant que joueur et en tant que game designer, j'ai envie de reproduire spécialement.
3: Là, actuellement, c'est le modèle qui marche le mieux hein, dans, les, dans tout ce qui est modèle de paiement. Donc, il euh, y a beaucoup de petits jeux qui... Bon, je dirais pas que c'est des mauvais ou quoi, mais il y a beaucoup de copies qui, ont, qui sont faites. Euh, par exemple, il y a des gens qui récupèrent juste des assets Unity, qui en font un jeu, et euh, ils font un système de paiement avec ça. Ils ont presque rien fait dessus, ils mettent du paiement et microservice, Enfin, pas microservice mais micro-paiement. Et ça donne mauvaise réputation un peu à ce système-là.
0: Mais le format sur Steam, très bien aussi. Enfin, personnellement, euh, j'apprécie quand euh, j'achète un jeu de l'avoir en entier <rire> et de pas avoir à redébourser euh, de l'argent euh, à côté. Ça reste un petit peu quand même... Euh... À, après, il euh, y a aussi les DLC.
3: c'est pas vraiment aussi. des micro-transactions, mais euh, ça permet aussi de donner de la vie au jeu, mine de rien. C'est euh, aussi quelque chose qu'on va peut-être favoriser. Pas... Voilà.
2: Du moins, les DLC, c'est quelque chose qu'on conçoit plus facilement surtout sur notre euh, premier jeu où le format s'y prête assez bien, mais euh, on est encore en cours de discussion dessus, voir ce qu'on met dedans, parce qu'il faut quand même qu'un DLC euh, ait, ait du contenu, pas, que ce soit pas juste du cosmétique, enfin, c'est dommage après.
0: Pour justifier l'achat après auprès des, des personnes qui l'ont pris en plus. Euh, bah je crois qu'on a fini sur la, la section URSAF. <rire> Ouf, c'est bon, le <rire> les associés qui étaient en sueur, tout va bien, euh, rassurez-vous. Mais c'est aussi intéressant de voir l'envers du décor, de comment les, les, produits, euh, les produits arrivent. Euh, on va passer à une section un petit peu plus euh, métier, on va retourner sur la version onicep de notre, de notre affaire, et euh, je vais laisser la parole à Eve. Euh,
1: bah, tout d'abord, euh, quels sont les différents métiers qu'on retrouve dans, votre, euh, dans le Matou Studio, mais en général pour faire des jeux vidéo Parce qu'on ne connaît pas trop on... ce qu'il y a comme métier, c'est très différent
3: bah, développeur, ce qui est mon cas. Hein. Euh, après développeur c'est large, il y a beaucoup de facettes dans le développement. Euh, moi je fais tout ce qui est le code, euh, quand tu cliques sur un bouton, ce qui se passe derrière c'est moi qui le fais, mais euh, ça peut aussi être fait par un intégrateur, c'est quelqu'un qui va faire un peu la transition entre un graphiste et un développeur. Donc c'est celui qui va dire cette image là, il faut l'animer un peu comme ça, si tu cliques là ça fait une petite animation, ça c'est plus un métier d'intégration développeurs purs comme moi je fais, c'est ceux qui font les algorithmes donc euh, les trucs un peu plus compliqués euh, les statistiques, euh, les, les buffs il enfin, y a plein de trucs euh, après bah, tu peux compléter euh,
2: donc oui il y a le côté développement, il y a le côté intégration ce qu'on va retrouver en fait l'intégration sous le nom de technical artist dans les offres d'emploi euh, et du coup euh, le technical artist est chargé de faire du coup, la passerelle entre la, la technique et le côté artistique donc il faut tout un côté artistique aussi à côté, c'est-à-dire des gens pour gérer les éléments graphiques. Quand il y a de la 3D, du coup, il faut des gens qui fassent de la modélisation 3D. Pour le cas pour le coup, nous, on est resté en 2D, donc euh, pour, on a enlevé une partie de, de taf en plus.
0: Ça fait un d en moins à gérer, c'est déjà ouais. pas mal. <rire>
2: c'est ça. Et euh, mine, de, mine de rien, ça demande beaucoup de travail. Ouais, c'est de... prise de
0: tête, la 3D. Et euh,
2: du coup, il y a aussi tout ce qui est son. Musique, euh, musique, effet sonore. Et euh, donc il faut un sound designer, parfois un compositeur pour composer, pour composer certains morceaux. Euh, et après, je pense que ça dépend beaucoup des studios. Nous, on a des gens qui font un peu tout parce qu'on bah, n'est pas nombreux et c'est nécessaire. Donc de mon côté, par exemple, je fais un peu de sound design, quelques éléments graphiques. Euh, il faut aussi quelqu'un pour gérer euh, ce qu'on appelle euh, l'UI UX, c'est-à-dire tout ce qui est euh, l'interface utilisateur.
3: L'expérience, ouais, l'expérience utilisateur. Ouais. Tu veux que je continue bah, En gros, c'est euh, par exemple, euh, les personnes en général ont des, des biais psychologiques qui vont faire qu'ils vont plus facilement cliquer là qu'à un autre endroit. Et c'est ce genre de choses qu'on essaie de capter pour vraiment avoir une interface qui est ergonomique et plaisante et accessible, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut aussi améliorer l'accessibilité dans les jeux pour les personnes qui ont des... des handicaps. Donc ça se fait de plus en plus, et aussi bientôt peut-être des développements plus écologiques. C'est aussi en réflexion.
2: Et... Voilà, et à côté de ça, il bah, y a tout ce qui est lié au scénario, à l'histoire, et donc dans ce cas-là, bah, il faut un scénariste. Il faut euh, quelqu'un qui veille un peu au respect de la Bible, euh, les éléments, etc. Donc il y, y a plein, plein, plein de corps de métier qui se réunissent. Beaucoup plus, je trouve, que sur un développement de logiciel classique ou d'un développement de page web. Euh, du coup, ça demande ouais, de, de, de te connaître plein de facettes différentes.
3: C'est ça. Puis après, il faut le vendre le jeu. Donc il faudra peut-être un petit commercial, quelqu'un qui fait de la communication, etc.
1: Et du coup, dans cette suite de métiers, quels sont les savoir-faire, les compétences à avoir Parce que là, vous en avez beaucoup, du coup, quand même.
2: Bon. En, code. <rire> en quoi vous êtes bon
0: En quoi vous êtes bon
2: Bon, je n'irai pas jusque là, mais en création d'éléments graphiques, de mon côté, je me débrouille. Euh, sound design je suis en train d'apprendre je... Là on est en train de travailler Sur des effets sonores de monstres etc Donc euh, de travailler dessus
0: Et comment tu apprends justement euh... Euh,
2: Plutôt en autodidacte okay. En suivant des tutos En basant euh... Là pour le son par exemple euh, à Rouen il y a une bibliothèque Où il y a un espace de musique dédié et Sur lequel il bah, y a plein de matériel Dans lequel il y a plein de matériel Et du coup bah, je travaille là-bas Donc je travaille avec du matos semi-pro pour justement essayer de, de mettre au mieux dans, dans les conditions. Euh, côté graphisme, il euh, y a tout ce qu'il y a, tous les cours en ligne qu'on peut trouver. Il y a plein de choses côté animation aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver. Euh, des animateurs qui parlent de, de leur choix et tout ça.
3: Côté dev, c'est pareil Oui, côté technique, c'est un peu pareil. Bah après, moi, j'ai une... enfin, fait des études là-dedans, donc c'est un peu plus facile pour tout ce qui est développement de base. Mais il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui le font en autodidacte, le développement. Surtout le web, il y a énormément de tutoriels sur Internet pour faire du développement web. Il y en a aussi pour le développement du jeu vidéo, beaucoup de, beaucoup de documentation, pardon. Euh, surtout sur Unity. Et après, euh, il y a d'autres moteurs, hein, mais Unity, je sais qu'il y a une grosse communauté derrière, donc c'est plus facile d'apprendre. Euh, après par contre même si moi je suis développeur j'ai dû apprendre à utiliser Unity les asset stores, comment le moteur fonctionne etc, c'est une couche en plus qu'il faut apprendre, même si on, je sais coder il faut savoir coder avec Unity, c'est un peu différent quand même voilà.
1: et euh, avec l'arrivée de chat GPT est-ce que vous l'utilisez, est-ce que c'est compliqué des fois pour avoir les, les scénarios les réflexions
2: euh, je m'en suis pas encore servi pour le scénario un jour peut-être si je suis vraiment en panne d'inspiration euh, je me suis déjà servi euh, des IA mais, euh, de, de mid-journée pour la génération d'images mais c'est une étape en fait c'est pour rechercher des images pour s'inspirer, pour les refaire euh, je n'ai jamais utilisé encore l'outil et directement implémenté ce que l'outil me disait, et, euh, je passais euh...
3: et euh, d'ailleurs par rapport aux générations d'images faut faire attention parce qu'il y a des droits d'auteur dessus donc il y en a ils ne font pas trop attention mais je crois que c'est DALI l'IA d'image d'OpenAI qui, euh, qui vous permet d'acheter des tokens pour avoir les droits mais certains utilisent ces images sans les droits et ils peuvent avoir des soucis pareil pour euh, ChatGPT on peut générer du code donc euh, vous demandez une ligne de code pour faire n'importe quoi il va vous le faire mais euh, je crois que le code est soumis à droit d'auteur aussi donc il faut faire attention à ça mais des fois je m'en suis servi pour m'inspirer mais c'est assez rare pour, je pense que c'est peut-être plus pour ceux qui apprennent ou débutent ça
0: peut, ça peut les aider je pense quand il y a un petit problème, tu ne sais pas trop comment faire ça peut ouais, aussi un peu aider c'est
3: ça, mais après il euh, y a toujours un point d'intention je pense qu'il ne faut vraiment pas que se baser là-dessus il faut aussi y réfléchir il ne faut pas oublier que c'est quand même nous les acteurs et pas les IA quoi.
1: et si vous voulez euh, quels sont les métiers les plus difficiles à recruter si vous en avez besoin dans votre, euh, ou dans ce qui est compliqué à trouver euh, chercher c'est
0: le moment de passer vos petites annonces ouais.
2: <rire> euh, dans le après, vis-à-vis -vis de notre réseau pro qu'on a déjà, parce qu'on connaît des gens dans différents domaines, de, de par notre expérience, on trouvera plus facilement des gens pour développer de manière globale. Euh, le Côté graphisme, on trouve des gens. Ça va peu à peu, ça, ça s'améliore, mais euh, c'est toujours un peu long. Et là où on a eu le plus de mal, c'était côté sound design. Euh, mais... Parce qu'on a choisi de rester sur un réseau de proches, au final. Je pense qu'en passant par des plateformes comme Fever ou des, des choses comme ça, on peut recruter assez facilement des artistes pour des, des petits projets. Après, si vous, vous attendez à faire un triple a, donc un jeu gigantesque avec un contenu monstrueux, il faut, je pense qu'il faut trouver des gens qui sont déjà bien, bien au courant de comment fonctionne le monde du jeu vidéo
3: et puis il faut de l'argent, il faut du capital hein.
0: on y revient souvent <rire> tu parlais de, de, de sound design en effet ça demande des compétences particulières des musiciens il y en a énormément euh, sur WAN bon, on est plutôt au courant de, de, de tout ce qui se passe en termes de, terme de musique mais trouver des gens qui sont spécialisés dans ça et qui ont une compétence d'avoir une musique qui reste en tête euh, ou qui retranscrit vraiment une ambiance euh, donnée et puis je pense que artistiquement aussi c'est un, un cheminement qu'il doit avoir je veux bien comprendre que ça soit un petit peu plus euh, compliqué à trouver
2: et le plus compliqué encore, euh, c'est pas tellement le, la composition, parce que des compositeurs on en trouve, des compositions accessibles euh, qu'on peut acheter, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, euh, si on veut, des effets sonores particuliers. Les bruits de, de, de créatures qui avancent, les cris de monstres, ce genre de choses. Il euh, y a des bases qui existent, des bases de données. Euh, mais si on veut des choses vraiment liées au projet directement, et c'est des choses qui demandent une connaissance vraiment spécifique. C'est le, le, le bruitage, en fait. C'est tous les bruiteurs qu'on voit faire des vidéos avec euh, trois fois rien, ils font des sons de, de films. Bah, c'est la même idée. Mais du coup, c'est compliqué à trouver.
0: Et c'est sûr que c'est primordial. Hein. Si je vous dis euh, musique de Mario quand il a l'étoile, euh, c'est bon, vous l'avez tous en tête. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment importantes dans des projets de jeux vidéo.
1: Euh, bah Nicolas, tu es développeur web et tu fais de la, du développement. Euh, dans les jeux vidéo est-ce que c'est à peu près la même chose ou t'as vraiment besoin d'apprendre beaucoup plus parce que c'est pas la même base de, de code
3: alors t'as toujours en fait t'as toujours une espèce de base un peu dans le développement c'est tout ce qui va être derrière algorithmique etc ça tu vas le retrouver partout que ce soit web, mobile, peu importe euh, ce qui va changer c'est l'aspect interface quand tu es sur du web du coup tu passes par un navigateur qui va interpréter du HTML, du javascript, du CSS donc ça c'est spécifique au, au web et bon c'est un peu plus poussé maintenant mais, mais à la base c'est ça et pour les jeux vidéo ça va dépendre de ton moteur et comment il fonctionne, par exemple Unity euh, c'est un peu particulier tu vas avoir une interface, tu peux associer des scripts etc à des éléments Enfin, c'est quelque chose à prendre en main, c'est carrément pas le même fonctionnement que du web, pour ce qui est du mobile c'est pareil, il y a encore un autre fonctionnement tu vas devoir générer un APK enfin, a... c'est pareil, tu passes tu passes par une autre plateforme d'ailleurs souvent c'est du Java je crois mais des... c'est même pas les mêmes langages toujours déjà donc si euh, tu veux te spécifier dans le web, il va d'abord falloir apprendre tel langage, si tu veux faire du jeu vidéo, bah, ça dépend quel moteur tu comptes utiliser, et le mobile pareil euh, si tu es I IOS, Android c'est pas encore pareil donc euh, c'est très diversifié euh, en fonction de ce que tu veux faire okay.
1: et euh, Dernière question bah, ONICEP plutôt s'il y a une petite fille ou un petit garçon de troisième qui se dit tiens j'ai envie de créer un jeu vidéo, j'ai envie de faire du jeu vidéo mon métier, euh, quelles sont les formations qui existent, si vous savez, ou les réseaux, si on peut essayer de trouver quelque chose et faire un stage
3: Alors, pour, pour avoir... Euh, enfin, comme je suis en train de me lancer en freelance, du coup, je regarde quelques formations en ce moment. Et euh, pour ceux qui ont un compte CPF, c'est pas... Bah, du coup, pas, pas, pas jeune, je mais bon. Prendre. Pour et ceux qui en ont, il y a des formations qui existent et qui sont prises en compte par CPF pour faire du game design, ou plus généralement apprendre à développer, euh, de manière générale. Après, quand t'es plus jeune... Euh, Bon, peut-être Greg, tu as une réponse, toi euh,
2: bah, tout Sur un cursus classique, en fait, il y a des écoles maintenant de game de game design ou de, de création de jeux vidéo. Alors, je n'ai pas les noms en tête. Il euh, y en a des très très connus. Il y a, a l'Insart. Euh, je les ai mangés, les autres, je suis désolé. Mais il y a des écoles maintenant, euh, ça s'est démocratisé, donc ça va être des, des endroits où, avec des cours vraiment sur le jeu vidéo, à apprendre à utiliser un moteur de jeu, création d'éléments graphiques et euh, de, de son et tout ça, mais vraiment gestion de projet aussi. Donc y a, ça va dépendre après du parcours dans lequel vous, vous allez. Euh, donc ça va être surtout ça. Euh, de toute manière, euh, après, si c'est vraiment la création graphique, ça va être côté école d'art, euh, les gobelins aussi font des formations euh, sur le, le jeu vidéo, mais voilà, ça va être beaucoup d'écoles d'art qui vont proposer pour tout ce qui est création euh, d'animation, d'éléments graphiques, d'éléments sonores mais euh, côté dev euh...
3: bah, en fait ouais ça va dépendre un peu déjà de quelle branche tu veux intégrer si c'est du dessin, du son etc mais au final le développement de jeu c'est plus un regroupement de compétences que juste euh, tu peux pas juste être... être formé au développement de jeu enfin ça va être très général je pense si tu veux faire du développement bah, tu vas t'orienter vers des branches de développement mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui existent pour le, le spécifique jeu vidéo franchement je sais pas trop c'est peut-être plus de l'autodidacte
2: ouais euh... Euh, j'ai un ami qui a fait ce parcours là qui travaille dans le jeu vidéo mais pour le coup lui il est passé par l'INSA euh, donc il a fait ses cinq années d'études à l'INSA il a enchaîné, il avait bossé sur de la réalité virtuelle il, derrière il s'est fait embaucher mais techniquement euh, pour bosser chez Ubisoft euh, sur Just Dance mais voilà c'est des parcours Quand c'est des parcours techniques de toute façon il faut suivre un parcours euh, technique en informatique euh, voilà, je pense que c'est surtout ça après il y a maintenant plein de passerelles plein de choses qui existent, euh, internet est très très fort pour ça donc euh, pour le coup, euh, allez-y il y, y a de quoi trouver des infos
0: et puis euh, dans, travailler dans le jeu vidéo il y a plein de manières d'y être euh, c'est à dire que euh, dans le jeu vidéo bah, comme tu disais, on cherche des graphistes on cherche des sound designers euh, mais sur des boîtes, bah, on cherche aussi le mec qui va être au RH le mec, enfin voilà, c'est... Euh, L'individu qui va être au RH, on va aussi chercher, euh, voilà, il y a toutes tous les fonctions support de, de tout ça. Donc ça peut être aussi une manière de travailler dans le monde du jeu vidéo, tout en suivant des métiers peut-être un peu plus euh, classiques, mais avoir quand même la satisfaction de contribuer euh, à des projets. Euh...
3: Par exemple, même les traducteurs, il y a des jeux qui sont traduits dans plein plein de langues. On remarque pas toujours, parce que ça paraît anodin maintenant, mais on nous demande souvent de sélectionner la langue du jeu vidéo. Et par exemple, traduire en chinois, bah, c'est quand même une compétence qui est assez recherchée, parce qu'il y a un grand public. Et c'est dur à trouver, je pense. Quelqu'un qui traduit français, chinois, je pense que pas très simple.
0: Mais... Oui, voilà. Si vous êtes interprète en français, vous cherchez du coup, <rire> On passe une petite annonce. Euh, n'hésitez pas, si dans le chat, hein, vous avez des questions à, à, à nous poser, n'hésitez pas. Euh pour euh, qu'on puisse, puisse interagir euh, tous ensemble. On va parler euh, évidemment du, du jeu vidéo que vous produisez, quand même, au bout de, <rire> au bout de, de tout ce temps, de, de, ben on va quand même y arriver, à, à, votre, à votre jeu. Alors déjà, comment s'appelle-t-il euh,
2: Le jeu s'appelle Night and Scape. Ok. Donc le, le pitch, c'est vous allez devoir euh, coopérer euh, pour vous échapper de la prison des rêves. Euh, tout en évitant de vous faire attaquer par le seigneur des cauchemars et ses sbires voilà à peu près l'idée globale du jeu
0: pour les plus puristes comment tu pourrais présenter le jeu en termes de, de catégories euh... dans quelle catégorie Steam <rire> euh,
2: dans les catégories Steam ça va être un board game donc on a fait, en fait un jeu de société en version numérique pour le coup Toujours lié avec cette idée de sortir le jeu sur cette console spécialisée dans le jeu de société.
0: Vous avez vraiment tapé dans l'œil cette console manifestement. <rire>
3: <rire> bah c'est un bon concept à la base, hein. c'est une tablette où tu peux interagir avec des pions. Moi je trouve ça plutôt bien, c'est comme avoir une tablette de lecture, ça t'évite d'avoir tous tes livres. C'est pareil pour les jeux de société, si tu n'as pas de place pour en avoir plein, tu peux avoir juste une tablette.
0: Ça marche pareil. Je pense qu'il y aura la même problématique qu'entre les livres et les, les liseuses. C'est ceux qui vont aimer le contact des, des cartes papier oui, oui, oui. ou des. Voilà. Ah, C'est des toujours. publics
3: plus jeunes, je pense. Hein. Je pense que les publics plus âgés, préfèrent... enfin pas plus âgés, mais qui ont plus l'habitude du papier, ils vont préférer ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'écrans et on est vachement familier avec tout ça. Hum.
2: Mais voilà. Donc on est ouais, vraiment sur un jeu de société version numérique, euh, sur un jeu de société en coopération. Il n'y a pas d'opposition. L'idée c'est de jouer ensemble et de réussir ensemble ou d'échouer ensemble.
0: C'est beau. Je pense qu'on pourrait clôturer sur ça.
2: Et combien
1: de joueurs peut pas vivre en même temps
2: On peut jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps.
3: Après euh, petit bémol, il euh, n'y a pas encore de multijoueur Steam implémenté. On peut jouer que en remote play. Okay. Donc euh, une seule personne a le jeu et tout le monde peut jouer avec lui tour par tour. C'est un peu euh, une contrainte, mais on va essayer de faire évoluer ça.
0: Avant de, de continuer, je vous propose un petit jeu, en l'occurrence, euh, pour revenir un petit peu sur la thématique qu'on a abordé avant, euh, puisqu'en préparant cette table ronde, on est tombé sur 2-3 chiffres. Et donc du coup, on va voir si vous avez à peu près les chiffres en tête. F, tu peux jouer, pas sur la première parce que c'est écrit là, mais euh, <rire> après tu pourras jouer sans problème. Euh, en 2008, selon vous, Combien de personnes étaient employées dans le domaine du jeu vidéo Est-ce que tu n'as pas trois propositions Non Pour aider un petit peu Qu'est-ce qu'on peut On peut. Allez. 1000, 10 000 ou 100 000 10 000.
2: Je
3: dirais 100 000.
0: Moi, je dirais 10 000. Yeah. Bravo, Nicolas. Tu en 2008 il n'y
3: avait pas beaucoup je pense de. de c'était pas très En 2008, pense, hein.
0: on appelle d'ailleurs Wikipédia si vous pouviez avoir des chiffres un peu plus récents ça nous arrangerait d'avoir ouais. des trucs euh, voilà, un, petit peu plus, un petit peu plus sympa mais déjà en 2008 euh, parce que mine de rien euh, voilà, ça commence à, à remonter un peu il y avait quand même déjà 10 000 personnes qui étaient dans ce domaine là réparties sur 430 entreprises différentes ce qui fait quand même des structures finalement pas très très grandes pas très très grandes non plus
3: t'as pas les chiffres d'aujourd'hui pour comparer c'est pour ça que Wikipédia ne nous a pas fini les, les chiffres. Je pense aujourd'hui ça a beaucoup explosé avec tout ce qui est Covid, etc. Il y a eu un essor des jeux vidéo, je pense.
0: Bah Déjà, avec vous, ça fait 5 de plus. Oui, en Donc, plus. on a au moins 10 000 5 oui, oui, oui. <rire> On pourra faire la, la correction sur, sur Wikipédia sans problème. Oui. Euh, L'industrie du jeu vidéo est plus puissante en termes financiers que celle du cinéma. Mais en quelle année est-elle passée devant le cinéma
2: oh, Je dirais 2010.
3: Non, moi, je dirais plus tard. Je dirais 2018.
1: 2020, Allez.
3: Et non, moins.
0: moins. Ouais. Moins Vous avez le droit
3: à une deuxième proposition. Alors après, il y a eu la sortie de Candy Crush, ça a beaucoup aidé. Ouais. <rire> 2000
0: euh, moins que 2010, du coup Moins que 2010.
2: Ouais. On doit être 2002 avec la sortie de la PS2, quelque chose comme ça.
0: Exactement. Ah ouais, oh la vache. Bien vu, bien vu, bien vu. T'es calé. Hein. Ah ouais, il est calé, il est calé.
1: J'avais même pas la date de sortie de la PS2
0: alors t'étais pas née Eve
1: non <rire> si si euh, j'allais arriver mais...
0: 2002 oui qui reste je crois la console où il y a eu le plus de jeux édités dessus hein, euh, oui. à l'heure actuelle oui, là, euh, ça, ça, je sais plus le nombre mais c'est juste, euh, juste affolant le, le nombre de, de, de jeux qui ont, été être, qui ont pu être édités sur, sur PS2 euh, une dernière question euh, pour la route si je m'en souviens parce que pour le coup tout est de, tout est de tête euh, mm, 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 oui le tout premier jeu vidéo en quelle année <rire> bah, C'est Pong Ouais. Euh... Je sais
3: plus quand je, est... Sorti je tolère les... la décennie, euh... puisque moi-même n'ayant plus... <rire> C'est dans les années 80, Pong, je crois. C'est pendant,
1: pendant la guerre froide, donc ça doit être avant. Bah, pendant la guerre froide, dans les deux premières années, euh, genre...
0: Euh... Pourtant, un Pong pendant la guerre froide, ça aurait pu être, euh, mmh. tu vois <rire> historiquement parlant, assez sympathique. Ouais, quoi <rire> les, euh,
1: les années 50
0: non, ouais, après, j'aurais
2: dit 60-70.
0: Ouais, dans les années 50. Ah, 50 Ok. Je croyais que c'était plus. Et en vrai. fait, c'était euh, sur un. Alors, tu dois connaître ça, euh, Grégoire. Euh, sur les, les oscilloscopes. Les oscilloscopes, exactement, que ça avait euh... été euh, fait pour la première fois. Voilà. Je crois que tu disais parce qu'il était vieux qu'il devait connaître ça. <rire> <rire> Tout de suite. <rire> Vous avez quel âge, tiens C'est une bonne question, ça. Euh, moi, j'ai 27 ans. C'est un très bel âge.
2: J'ai 31 à la fin de l'année.
0: C'est un peu moins bien. <rire> Oh, après, il n'y a pas trop d'âge. Hein, pour... Non, mais c'est aussi intéressant de voir que c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, on, on est tous des années 90, sauf euh, d'autres plus, plus récents. Mais... Euh, 2002. 2002 de 2002 oh, encore. Dieu. Et <rire> <rire> mais c'est aussi intéressant d'avoir le ressenti de, de l'évolution du jeu vidéo. Parce que, euh, bah, comme on a évoqué, euh, c'est un marché récent. Euh, il est devenu très vite très vite puissant mmh. et de voir comment euh, bah, sur des trentenaires que nous sommes, désolons bah, non, on va dire, hein. Non, <rire> je suis pas trentenaire. Ça, ça arrive à grander du mauvais côté de la force. Euh, de voir aussi comment bah, les, les pratiques ont évolué. On l'a connu, bah, voilà, les tout débuts, euh, la PS2, et encore, la PS2 était révolutionnaire pour son époque. Et arriver maintenant à, à des. Bah, voilà, Steam, où il y a juste à cliquer pour avoir son, son, son jeu. C'est quand même quelque chose de. Quel est votre regard, vous, justement, sur, sur l'évolution de jeux vidéo comme ça
3: bah, je... Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas pour les développeurs indés, c'est vachement plus facile de faire un jeu, de le publier, enfin facile, il bon, y a quand même des trucs à faire, mais par rapport à avant, où c'était vraiment les précurseurs qui développaient eux-mêmes leur moteur, et déjà juste faire ça, c'est incroyable, quand on regarde tout ce que propose Unity, je me dis, il y a des gens qui ont développé ça, c'est compliqué, quoi. mais ça, ça a quand même beaucoup évolué dans le bon sens, je trouve. Puisque ça favorise beaucoup l'accès à ceux qui veulent se lancer gratuitement dedans, parce qu'il y en a qui se disent ça a un coût, etc. Alors que bah non pour le coup. Ça demande du temps d'apprentissage, mais il n'y a pas de coût, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors qu'à l'époque, je pense vraiment que c'était beaucoup moins accessible, il fallait tout créer de A à Z, de, par exemple Doom, etc. C'était vraiment une révolution à l'époque. Mais bon, euh, oui, ça a bien évolué, je trouve. Hein.
2: Euh, oui, ça a bien évolué, c'est sûr. Euh, après pour le coup je suis quelqu'un genre mon père est un gros joueur de jeux vidéo il a joué sur les toutes premières consoles etc et il m'a passé le virus et il euh, y a un truc c'est que euh, au fur et à mesure moi de mon côté je suis de moins en moins hypé par les jeux qui arrivent alors je, je suis peut-être blasé hein, je, suis, je commence à devenir vieux JDG et que. <rire> mais. Euh... Déjà,
0: tu connais JDG, sa, sa place. Euh... Oh, <rire> est voilà. Connu. est connu.
1: Je es l'ai connu aussi. Hein. Avant avant au Twitch.
0: Ah, ou oh. oh. Mais t'es sur la cousine. Grâce à ma cousine. Mais
1: <rire> au <Rassama cousine>, moins.
2: <rire> mais voilà. Et euh, du coup, je trouve que c'est bien, il y a plein de manières d'exprimer des choses. Mais euh, c'est très dur que j'ai un jeu qui me hype vraiment quand je le vois arriver je commence à être un petit peu blasé de mes expériences je découvre surtout du côté indépendant et c'est pour ça que l'indé est super important parce qu'ils font tellement de nouvelles choses c'est vraiment super agréable pour ça mais c'est vrai que sur les grosses productions ça fait très longtemps qu'un jeu AAA j'étais pas... pas hypé comme j'aurais pu être gamin avec ma première Wii et Twilight Princess où j'attendais que ça pendant des mois là j'ai perdu un peu ce, ce côté là
3: ouais, je, je comprends un peu en fait aujourd'hui je trouve que dans les, les sociétés qui ont, qui ont beaucoup joué sur l'industrialisation des processus de création de jeux vidéo on retrouve souvent les mêmes schémas entre différents opus c'est souvent des remakes etc ça marche bien parce que c'est très connu c'est super connu mais je trouve que les jeux indés ils ont quelque chose en plus c'est des gens qui essaient de se démarquer le plus des autres et c'est ce qui fait qu'ils vont se pousser pour créer un truc unique bah, par exemple tunique. Je trouve que ça a un jeu assez euh, pas mal, je sais pas si vous connaissez Tunic ou euh, Outer Wilds dans, dans ces trucs là, c'est vachement bien comme jeu pour des jeux indés. Voilà.
0: On, on parlait de... Bah avant voilà ça fallait acheter son jeu avec la, la jaquette, euh, le boîtier et tout et tu disais Nicolas que ça avait permis justement de, aux indés de, de pleuvoir cette barrière là et de se focaliser. Euh, on va revenir un petit peu sur le côté URSAF de l'affaire. Euh, sur euh, une vente de, de, de jeux, combien le studio, lui, va, va toucher d'argent
2: Alors Le trésorier vais... en PLS.
0: <rire> <rire>
2: je vais répondre parce que j'ai plus les chiffres en tête. Euh, déjà, sur euh, la vente d'un jeu vidéo, sur la plateforme Steam, il faut savoir que Steam, sur le prix, ils prennent 30%. Voilà. Sur un petit producteur de, de jeux, c'est ils prennent 30% et après, ils font dégressif. Sur les gros éditeurs, c'est plus que 20%
0: c'est à dire que c'est plus cher pour les petits
2: en fait la, la part prise par Steam est plus grosse parce que bah, il va y avoir moins de ventes de fêtes eux ils calculent comme ça D'accord. et derrière donc s'il y a les Steam il y a les taxes, parce qu'on vit en France et qu'on paye des taxes en France donc il y a 20% du, 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 de ce que vous payez quand vous achetez le jeu qui partent en taxes donc en fait il reste 50% pour le studio à peu près et derrière, euh, on a choisi de répartir 10% de ces ventes-là euh, euh, aux gens qui ont participé au projet. Donc parmi ces 10%, chacun va avoir une petite partie. On et vous laisse et...
0: faire les calculs, hein, on parle de 5 euros à la base. Hein. Oui, voilà, on, on
2: parle de 5 euros à la base. Donc, euh...
3: Je vais toucher 5 centimes.
2: Euh, et je suis heureux. Euh, C'est oui, à peu près ça. De mon côté, je vais toucher 3 centimes par copie Voilà. Tôt. D'accord. Vendu. Euh, mais voilà, et du coup, le reste ira dans les fonds du Matou Studio et ça nous servira pour les prochains jeux, pour euh, justement pour se permettre d'investir sur des choses plus, plus grandes.
0: Vous avez dû, euh, comme on le disait tout à l'heure, on revient un peu à cette partie, parce que c'est aussi intéressant de, de voir comment ça se fait, vous avez dû vous mettre de l'argent euh, de base dans le projet. Euh, où sont partis là, les sous Est-ce que c'est dans du matériel Est-ce que c'est dans des, des formations Est-ce que c'est dans des kebabs, euh, que sais-je
2: alors euh, la majorité des sous sont partis dans nos frais et comptables parce qu'on a choisi de prendre un comptable plutôt que de faire notre comptabilité nous-mêmes et dans les frais d'avocat parce qu'on a choisi de contacter un avocat pour tout ce qui est protection des droits protection des marques etc histoire d'être carré et de pas avoir de, de soucis euh, derrière, on a acheté un peu de matériel, un ordinateur et tout ça, mais je, on bosse majoritairement avec notre matos perso. Mais voilà, les, les grosses étapes, ça a été ça, des éléments de communication, quelques cartes de visite, des choses comme ça. Mais le, le gros est parti sur les, les personnes à, à côté, quoi. Sur, sur, les fonctions support.
0: Euh, sur les fonctions support. Et hein.
3: Aussi sur des ressources de développement, puisqu'on a acheté des assets aussi. Hein. Ce qui nous serve de temps en temps dans le, dans le jeu On utilise par exemple quelques assets sonores Je crois principalement sonores hein.
2: Majoritairement des musiques euh, musique et quelques effets sonores aussi Qu'on a récupérés. Mmh
0: c'est là qu'on voit que du coup avoir les compétences bah, financièrement c'est aussi intéressant parce que c'est des choses que vous n'avez pas à payer euh, à bah,
3: même si, vous, si on veut faire du développement ou de jeux etc ou même juste de ressources on peut très bien vendre nos créations sur l'asset store même si c'est que du son sans forcément passer par un jeu et comme ça les autres jeux peuvent en bénéficier sans forcément faire partie d'un organisme
0: à combien vous estimez le budget de votre jeu actuellement <rire> on voit Grégoire qui est en train de revoir le, le tableau Excel c'est une bonne question <rire> euh,
2: non j'irai pas jusque là il y a une euh... c'est
0: un ordre d'idée hein, euh, c'est pour qu'on puisse il
2: euh... y a une légende qui dit euh, alors j'ai lu ça dans un bouquin de game design euh, un, un jeu produit dans une entreprise ça compte comme une augmentation de capital de 100 000 euros alors, entre le temps de travail des personnes plus euh, ce qui est géré généré donc euh, voilà, je pense qu'au total, 100 000 euros est peut-être exercice excessif pour le jeu qu'on a fait, mais ça fait mine de rien 3 ans qu'on travaille dessus. Même à 2 ou 4 heures par semaine, finalement, ça grimpe assez vite, multiplié ouais. par le nombre de personnes.
0: Si quelqu'un dans le public ou euh, dans le chat a une calculette à nous
3: <rire> pour calculer tout ça. Ça dépend après, en fait, c'est surtout par rapport au temps passé et à chacun des acteurs. Par exemple, si on compte moi en tant que développeur, si on compte un développeur freelance, avec mon expérience, en tout journalier moyen, on va dire que c'est 420 euros à peu près. Après, on découpe à l'heure, etc. Ça peut vite monter, mais après, ça dépend des métiers, etc.
2: Alors, le, le président m'a fait signe... Dans euh, l'oreillette. Euh, il me disait 10, 10K, 10 000 euros à peu près, euh, pour le moment. Je pense que là-dessus, on compte pas le temps homme. Tu, tu ne comptes pas le temps homme on,
0: on demande la VAR, s'il vous plaît. <rire>
2: il comptait juste les investissements donc on est à 10 cas d'investissement, 10 000 mmh. euros d'investissement et derrière bah, du coup il y a le temps personne qui du coup si on compte un SMIC etc mmh. qui je peut pense va facilement
0: être doublé euh, voire triplé, euh. voilà. mais ça donne un ordre d'idée aussi de, de pourquoi euh, et il va falloir en vendre sur Steam des, <rire> des, euh, des, des, des copies de, de ce jeu euh, ça vous a pris combien de temps de, 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 le, de le créer ce, ce jeu, Night Escape
2: euh, bah, comme je le disais ça fait depuis 2020 qu'on a lancé le prototype euh, on l'avait à peu près complété en 2000, fin 2022 on avait euh, du moins la structure de base et on a peaufiné jusqu'à mi-2023 pour sortir en accès anticipé
3: ouais, sachant qu'on travaillait enfin, comparé à, à des sociétés de jeu, on travaille. Assez peu, je pense, dessus quand même, si on compare, parce qu'on se réunit à peu près deux fois par semaine euh, pendant deux heures environ à chaque fois. Et en plus, des fois, on ne vient pas parce qu'on a autre chose à faire, il y a les vacances, etc. C'est un peu comme on le sent. Donc euh, vraiment, euh, je ne saurais même pas dire combien d'heures en, en une année on a passé dessus euh, bah, 200 par personne, peut-être, 200 heures.
2: Tu comptes euh, 4, heures, euh, 4 heures par semaine avec 52 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, Je... euh, ça fait 200 heures par, par an. Mm. Ça fait 800 heures au total euh, par personne. Quoi.
3: Ça perd un petit peu de temps quand même.
1: Et euh, quelles sont les étapes de création d'un jeu vidéo et les timings par euh, étape euh... Bon.
3: Euh, je veux bien commencer dites nous euh, comment on fait alors nous justement comme c'était notre premier jeu vidéo je pense qu'on n'a pas forcément bien fait les choses à mon avis normalement dans un jeu vidéo je pense qu'on écrit d'abord euh, tout ce qui est un peu le game design, il y a des documents qui existent mais après Grégoire en parlera mieux mais il y a des documents qu'on essaie de se forcer à remplir qui vont concerner du coup les contrôles du jeu, le mode de financement, euh, tout ça, le pitch, le scénario, les ennemis, enfin tout, tout ce qu'on peut trouver dans un jeu. On va essayer de l'écrire à l'avance pour en dégager des fonctionnalités techniques. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, le gars qui s'occupe de la technique va lui euh, prendre des. enfin définir les solutions appliquées euh, avec quel langage, quel moteur, etc. On n'a pas fait trop ça comme ça, il y a eu l'idée de base. Puis ça a été alimenté petit à petit par d'autres idées qu'on a eues, je pense, au fil de l'eau. Et euh, bah, ça a été un peu plus compliqué, du coup on a peut-être perdu un peu de temps, mais ça nous fait aussi gagner de l'expérience dans le fond de comment faire un jeu vidéo, euh, je pense.
2: Alors je vais compléter là-dessus. Euh, on va dire, sur un jeu vidéo, théoriquement, il y a deux grosses phases. Il y a la phase de pré-production. Enfin, trois grosses phases. Phase de pré-production, donc c'est là où normalement toutes les idées sont discutées, réfléchies, euh, les premiers prototypes sont créés pour voir si les choses fonctionnent. C'est là, à ce moment-là, que les, scris, les premiers scripts sont écrits, les documents de game design commencent à être remplis, donc il euh, y a différents types de documents, mais ça, peut-être un peu plus tard, on en parlera. Euh, donc il y a cette période là ensuite il y a la phase de production donc c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet on lance le principe du jeu on lance la communication autour tranquillement et on met en place un peu tout le, vraiment tout le système pour que le jeu soit complet et derrière il bah, y a la phase de vente et de maintenance, de mise à jour de rajouter du contenu parce que maintenant de plus en plus de jeux ont du contenu euh, qui se rajoute au fur et à mesure du temps euh, donc voilà, donc nous je pense que, on va le dire, on a fait une erreur, c'est qu'on a négligé la phase de pré-prod, on a très très vite embrayé en se disant on part, on lance le truc, et on envoie du code etc et c'est vrai que euh, au final on, on a peut-être mis deux ans à faire la pré-prod, de faire un, un format qui nous plaisait et là maintenant on a quelque chose qui nous convient au niveau du fonctionnement, on est capable de le maintenir, de faire des nouvelles choses avec. Et voilà, donc on essaye comme ça de, de l'incrémenter. Hein. Il y a quand même ce côté d'incrémentation au fur et à mesure.
3: Puis il y a aussi une petite particularité en fonction de la plateforme qui va nous permettre de vendre nos jeux, par exemple Steam. Steam, vous pouvez faire rembourser votre jeu si vous avez joué moins de deux heures. Donc, du coup, il faut essayer de garantir deux heures du gameplay si on peut, ça dépend je de la note, plateforme. Je note, je note, je <rire> note. Ah, mais c'est vrai, si vous ne savez pas, en tout cas, vous pouvez. Si Alors. vous aviez joué moins de deux heures, vous pouvez faire rembourser votre jeu. Et du coup, bah, l'idée de ceux qui vendent des jeux, c'est d'éviter ça, donc de proposer un gameplay assez long, ce qui n'est pas toujours facile, ça dépend des jeux. Il y en a, ils sont assez courts, donc euh, voilà, c'est un peu challengeant de savoir ça
1: coup vous avez parlé de la pré-prod qui était difficile mais y a, quelles sont les étapes qui peuvent avoir été plus difficiles pour vous euh, dans la création, dans la réflexion des personnages euh,
2: pour être honnête le, le principe du jeu le, le concept même, les règles du jeu je les ai écrites en une soirée euh, le fonctionnement euh, global. Après, derrière, on a passé euh, quelques mois à tester euh, avec des versions papier. J'avais fait une version papier du, du support à tester, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qu'on enlevait, ce qu'on rajoutait. Euh, donc, sur le fonctionnement en mode, on va dire, jeu de société, c'était OK. Ce qui manquait et dont on n'avait pas forcément l'expérience, c'était la, la gestion euh, de l'interface utilisateur euh, en fait Unity de base il est très facilement utilisable pour faire des jeux de plateforme par exemple des, il y a des modèles déjà tout près de jeux de plateforme de jeux de FPS mais pour le jeu qu'on visait à faire en fait, on a dû quasiment repartir de zéro on n'a pas pu partir d'un modèle déjà existant et ça c'est quelque chose aussi qui nous a pris du temps parce qu'il a fallu trouver comment chanter un peu le système pour que ça corresponde à ce qu'on voulait faire mais euh, ça a été je pense ça le plus galère côté technique
3: euh, oui technique oui ben en fait ce qui est compliqué au début c'est de se positionner sur une solution en fait ça va dépendre des jeux mais il y, y a une architecture à faire, à essayer de respecter parce que quand on est tout seul ça va encore on peut un peu faire n'importe quoi on va dire l'idée c'est de s'y retrouver mais quand on commence à être plusieurs il faut que les autres comprennent aussi ce qu'on a fait après on peut envisager des documentations enfin il y a plein de choses et oui, ça prend du temps, mais je ne sais pas si ça a été le plus dur dans le projet. Je trouve que les dessins, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Enfin, moi, de ce que j'ai remarqué, si on me demande de faire une fonctionnalité, ça va être plus rapide aujourd'hui pour moi de la faire sur la base du code qu'il y a déjà, que de faire un nouveau dessin, parce qu'un nouveau dessin, on repart des fois de zéro, enfin, il y a tout à faire. Quoi. Alors que le code, quand il y a une base, c'est plus rapide, quand même.
2: Tout à fait. Là, à la cré... Maintenant, nos... nos étapes bloquantes actuellement. Enfin, bloquantes, entre guillemets, c'est ce qui nous prend le plus de temps c'est réellement le, la création d'éléments, d'éléments graphiques euh, de musique et tout ça c'est des choses qui de base on peut pas demander à quelqu'un de, dans un claquement de doigts de faire un dessin génial, un chef dœuvre d'oeuvre
3: il faut être inspiré parce que le code c'est pas compliqué il n'y a pas trop besoin d'inspiration alors qu'un dessin c'est de l'art quand même donc il euh, faut être
0: inspiré il faut que le dessin après ça aussi bah, des contraintes techniques. Euh, Peut-être que tel élément de, du personnage euh, à tel endroit va gêner en fait pour son. Alors euh, moi j'ai une, une
3: petite philosophie, c'est que techniquement rien n'est impossible. C'est au, au technicien de se plier à ce que le jeu doit faire et pas l'inverse, parce que sinon on va vite arriver à des, des jeux un peu limités. Ça, pour moi c'est au technicien de se plier à ça.
0: sinon on a avec des bonhommes bâtons et. <rire> <rire> ouais, tant que ça marche. <rire>
2: après euh, je, de, au niveau des éléments graphiques tout ça, on essaye de, de quand même faire des choses standardisées pour que ce soit assez facile à intégrer directement si on, là justement on a fait évoluer les designs des personnages donc les nouveaux personnages sont visibles sur nos affiches euh, et du coup euh, bah, il va falloir de mon côté ça va plus être mon job euh, prochainement, je pense que je vais faire ça ce week-end justement euh, réadapter ces nouveaux dessins pour qu'ils conviennent à ce qui a déjà été créé pour les faire euh, bien tenir même si la technique doit se plier au... ça marche un peu dans les deux sens quand ce sont des contrats de format d'image ou des choses comme ça c'est des choses qu'on peut faire côté graphique sans forcément euh, trop, trop modifier le code derrière
3: et C'est un peu ça, je trouve, la difficulté, c'est de vraiment arriver à concilier technique et graphisme. C'est, bah, comme tu disais, artiste technique ou je ne sais plus exactement comment t'appeler, bon, intégrateur. Moi, je préfère ce terme. Euh, c'est un travail qui doit être fait de nos deux côtés, celui, enfin, je dis ton côté, mais les graphistes en général, et la technique. C'est vraiment un truc assez compliqué des fois. Déjà, faut s'entendre sur comment on dispose les choses, et euh, faut que ça fonctionne, quoi. <rire> voilà.
1: Et euh, du coup, bon, difficulté et longueur, j'aime pas forcément, mais quelle étape a été la plus longue Le dessin, le design, la réflexion autour du jeu, de, le code
0: euh... <rire> Où est-ce que vous avez passé le plus de... Ah, c'est subjectif. <rire> <rire> Pour moi, je dirais que j'ai passé le plus On de... Pour faire un ratio de... kebab-manger, combien d'étapes de... <rire> a nécessité le plus de kebab je suis parti sur le kebab, mais ça se trouve, il ne pas du tout du kebab. Hein. Ah,
3: je trouve qu'au bout du compte, c'est assez équivalent aujourd'hui. Je pense que là, à partir de, de maintenant, ça va plus être le graphisme qui prendra du temps. Mais je pense que pendant un moment, c'était un peu l'équivalent, je dirais.
2: En fait, euh, de ton côté, la partie qui a été la plus longue, euh, ça a été vraiment la mise en place de tous les systèmes qu'on a actuellement. Le, le, cœur,
3: le cœur du jeu. Le, le... Le...
2: Tout, tout le moteur, tout ce qui fait que tout fonctionne, ça a été très long à mettre en place. Mais maintenant que c'est calé, bah au final, ça roule. quoi. Euh, là, on a mis euh, une semaine à faire un nouveau plateau de jeu qui fonctionne. Là où, au départ, euh, faire le, le deuxième plateau de jeu, c'était une épreuve. On y a passé un temps monstrueux. Donc, il y a ce côté-là. C'est qu'on a un moteur maintenant qui fonctionne bien. Et euh, forcément, vu qu'il faut le temps que les, les artistes préparent les éléments, bah c'est ce côté-là. Maintenant, on ne peut pas réduire ce temps-là. Donc, euh Sachant qu'on demande aux gens de travailler sur leur temps libre, toujours ça. Donc euh, on n'a pas quelqu'un qui est 8 heures par jour devant en train de dessiner. Euh, enfin, voilà.
3: Oui c'est ça. Puis quand on compare à, à d'autres jeux, en fait, pour, pour nous, euh, dès qu'on a pu faire notre cœur de, de programme, on va dire, euh, qui fonctionne pour un niveau, après on n'a plus qu'à le dupliquer en fait, pour chaque niveau. Donc c'est.. à partir de là, ça va assez vite. Mais si on prend d'autres jeux, euh, des jeux plus. je sais pas comment dire. Euh, où tu as moins, tu sais, cet aspect de duplicité, ça, ça prend vraiment du temps à faire pour faire tout refaire un... à
0: zéro à chaque fois, à chaque Exactement,
3: bio, chaque cinématique est unique, etc. Ça prend un temps monstre, on se rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de choses à faire. Bah, tu...
2: En jeu comme ça, je te citerai le deuxième Evoland. Le Evoland 2, le... tout son principe, c'est qu'il passe par euh, tout un tas de styles de jeux différents. Donc ça veut dire qu'ils ont remis en place euh, des nouvelles manières de jouer, quasiment toutes les heures, on change de gameplay et du coup euh, ça veut dire bah, refondre changer, euh, remettre en place de euh, nouveaux éléments et c'est vrai que rien que ça, ça demande un boulot monstre c'est pour ça que beaucoup de jeux gardent leur même euh, leur constance en gardant qu'un seul gameplay ou parfois il y a des mini-jeux où on change la manière de jouer mais ce sont des mini-jeux c'est une petite étape, c'est pas quelque chose qui change vraiment au niveau de l'histoire principale.
0: Là le, le jeu est en accès anticipé, du coup vous êtes en train d'avoir les premiers retours de, du, du jeu euh, comment, bah, quels sont-ils Est-ce qu'ils sont positifs euh, Est-ce que vous vous êtes dit « Ah ça on n'avait pas pensé » et les gens le soulignent quel est, euh, Quels sont les retours que vous avez actuellement
2: Globalement les retours sont plutôt positifs, ça fait chaud au cœur. Euh, le gros reproche qu'on a c'est au niveau de l'accessibilité. On a des gens qui comprennent pas trop comment le jeu fonctionne. Donc on... là justement sur notre prochaine mise à jour on essaye de mettre des choses pour euh, faire que les gens comprennent un peu plus on, on est en train de mettre en place un tutoriel avec des objectifs pour que les gens arrivent un peu mieux à prendre en place en main le jeu après euh, ça c'est quelque chose malheureusement euh, c'est vraiment qui to est tout double les gens habitués à jouer à ce genre de jeu comprennent et captent assez vite les gens qui n'ont pas du tout l'habitude pour le coup euh, c'est
3: puis C'est aussi propre au support qu'on utilise parce que par exemple si on fait une version physique, il bah, y aura un petit carnet de règles avec ce qui est un peu différent sur une version PC où tu es obligé d'avoir des écrans il faut gérer les affichages c'est vraiment différent d'une version physique où on a l'habitude de lire des règles de jeu c'est différent
1: Et le jeu de 6 à 90 ans comme <rire> tous les jeux de, de plateau ou, <rire>
2: ou pas bah, C'était euh, notre objectif pour le coup euh... Pour avoir fait essayer le prototype du jeu à ma grand-mère, elle a réussi à y jouer.
0: Alors, à ceux qui comprennent pas, eux, hein
2: <rire> Ah non, quand même, euh, parce que justement, mon père a essayé le jeu il n'y a pas très longtemps, et pour lui, c'est toujours pas clair. Donc, c'est vraiment en fonction de tes affinités de la personne, avec le côté jeu de société, tout ça, et alors, ça, malheureusement, euh, on, essaye. on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y jouer. C'est notre objectif. En convention euh, à Cherbourg, c'était très rigolo parce que souvent, c'est les enfants qui captaient avant les parents. Et du coup, c'était les enfants qui expliquaient euh, Mais non, papa, il faut que tu fasses ça. Ah, bah oui. Et on a eu le cas d'une petite fille qui avait fait exprès de piéger son père pour le faire perdre. Et ça, c'était très, très fort. On a bien rigolé.
0: Ce qui est rigolo, c'est au moment où on dit ça, il y a deux personnes qui sont en train d'essayer du coup votre jeu, un, un, un papa <rire> et, et, et son enfant. Euh, alors, on peut pas avoir le retour de qui se débrouille le mieux, mais ce serait assez intéressant. Et pour le coup, l'anecdote est assez rigolote puisque tu en, en parles au, au, au même moment. Euh, un petit mot sur l'hébergement et, et, et la sauvegarde. Euh, là, on rentre dans le technico, après l'URSAF, après l'ONICEP, que... on rentre dans le côté, euh, le côté vraiment technique. Euh, le jeu, physiquement, il est où euh, physiquement euh,
3: ben, c'est un... en fait quand, euh, quand tu mets un jeu sur Steam euh, tu fournis euh, ce qu'on appelle une build à Steam, donc ça va être une version de jeu euh, que nous on a, on a décidé une version on donne à Steam, et ensuite c'est grâce à Steam qui va sûrement l'héberger dans... chez eux je pense, que vous allez pouvoir le télécharger, c'est à partir des serveurs de Steam donc c'est pas chez nous, etc. et d'autant plus que c'est un jeu qui communique pas vraiment avec internet à part Steam donc... Euh, il n'y a, a pas de stockage il n'y a pas tout ça pour le moment on envisage peut-être un stockage sur la machine utilisateur de comment dire vous savez comme quand on a première sauvegarde, deuxième sauvegarde, troisième sauvegarde mais ça c'est sauvegardé en local chez celui qui joue donc il n'y a pas, pas stocké, je ne sais pas où après il peut y avoir aussi quelque chose qu'on peut envisager c'est les, les Steam, le Steam Cloud qui est proposé par Steam, donc on pourrait très bien s'en servir pour stocker ces sauvegardes et les retrouver euh, si on change de PC, etc. On pourrait le faire.
0: Il y a un fichier sur un PC où il y a tout le jeu dedans, du coup <rire>
3: Non, ah, tu, si tu veux parler du code source, ah. euh, du coup, euh, c'est... Euh, Comment bah, ça, c est, c est, ça se
0: présente physiquement C'est ça qui est intéressant. Ah. On veut savoir, la France veut savoir. C'est plus <rire> technique,
3: hein. après, c'est vraiment... Euh, en gros, il y a des logiciels qui s'appellent des gestionnaires de version qui sont faits pour euh, héberger, bon, c'est pas forcément un jeu, ça peut, être, ça peut héberger n'importe quoi, un site web, peu importe. Le tout, c'est que ça gère des versions. Donc en fait, on va euh, lui envoyer des changements, par exemple, on a modifié cette fonctionnalité, et lui va nous dire, bah, très bien, ce sera cette version-là, et ça va nous permettre de dire, je veux plus la fonctionnalité, je retourne sur la version-là, etc. Et tout ça, il bah, y a des logiciels qui hébergent chez eux ces informations-là, donc notre code source. Euh, là, pour le cas du jeu, du coup, on utilise Plastic euh, SCM, je crois que c'est le nom, euh, qui, est, euh, qui a été favorisé par Unity. Avant, je crois qu'ils utilisaient autre chose et depuis, ils ont favorisé ce logiciel pour euh, gérer les, les codes sources des jeux. Mais par contre, c'est limité. Euh, je crois qu'on a le droit, euh, je sais plus, je crois que c'est 5 gigas. On a le droit de déposer 5 gigas de jeux, donc c'est pas énorme gratuitement. Et après, il y a des versions payantes, il y a un nombre de collaborateurs limité. Je crois qu'on a 5 ou 3 collaborateurs, je ne sais plus.
2: 3 collaborateurs.
3: Voilà, si tu veux dire euh, des détails. Euh,
2: non, pour le coup, j'ai pas grand-chose à ajouter. Euh. Donc oui, on a choisi, au départ, on utilisait un autre gestionnaire de versions qui s'appelle euh, Github qui est un gestionnaire de version connu, euh, très utilisé euh, mais en fait euh, la compatibilité avec Unity c'était pas ça on galérait au niveau des, euh, des, des, des changements de version et c'était vraiment l'enfer donc euh, on est passé sur le, la, la solution proposée par Unity et ça nous permet en fait, de très facilement partager euh, nos modifications et notre projet entre nous, tant qu'on est, limi enfin, est limité à trois utilisateurs.
3: Et ça va mieux depuis. <rire> <rire> non, franchement, avant, c'était l'enfer. Quand on travaillait avec plusieurs personnes, il y avait beaucoup de des conflits à gérer en fait, euh, entre ce que les gens avaient chez eux et ce qu'il y avait sur le serveur. Du coup, quand tu récupères les modifications, ça crée des conflits que tu dois résoudre manuellement. T en avais plein, plein, plein. Et avec euh, ce logiciel-là, c'est bien plus simple euh, à gérer. Euh
0: ça facilite le, le workflow pour prendre Exactement. des petits mots de startup tu as très bien dit euh,
1: est-ce que vous allez avoir une exclue pour nous, avez-vous des futurs euh, projets dans le studio des idées qui traînent euh, dans Ouh. un coin
2: alors euh, on a des, des pistes des choses qu'on qu envisage euh, l'une des pistes qu'on a ce serait de faire un jeu donc, euh, un style Metroidvania donc euh, jeu d'exploration action en deux dimensions euh, sur, euh, avec un côté spatial et lovecraftien ça c'est une des pistes qu'on a et puis toi de ton côté t'avais une autre piste aussi
3: Oui alors euh, c'est un jeu un peu plus euh, fun enfin non pas fun mais <rire> bah, que ça soit fun hein, décalé, terme, <rire> non je dirais décalé plutôt pas fun, je pense qu'il va être très fun ce jeu euh, c'est un platformer mobile, mais après, euh, le problème, c'est un peu la technique, cette fois, puisque les platformer mobiles compétitifs, euh, du coup, ça demande des infrastructures derrière, des serveurs, etc., et ça coûte, euh, ça coûte assez cher. Euh, donc, c'était un platformer où on pouvait incarner un chat. C'était le Gaturmatou. <rire> il y a déjà un nom, hein. ouais, il, y il y a déjà y a un nom. Et on pouvait incarner... Un... Bah, après, c'est un nom, euh, c'est pas sûr, mais bon... Euh, on pouvait incarner un chat et euh, l'idée c'est de gagner des, des jeux de plateforme compétitifs euh, avec d'autres gens et tu peux gagner des skins, etc. Euh, d'autres choses. Enfin voilà,
0: c'était juste une petite idée. Peut-être que avoir. ce sera développé. Il faut avoir des idées comme ça, ça peut, ça peut toujours euh, mener. Euh, une question peut-être un, un peu piège et, euh, et, euh, et la langue de bois serait autorisée. Et là pour le coup, c'est plutôt dans la vie personnelle que, que j'entends un truc. C'est dans 5 ans, comment vous voyez. Euh, le studio. C'est une question de vision et de recherche <rire> euh,
2: Dans 5 ans, le studio, perso, après là c'est vraiment personnel parce qu'on en a oui, pas vraiment. Oui c'est pour ça, c'est vraiment personnel. Euh, pour moi le studio, il sera... y aura une petite entité, peut-être avec des locaux et euh, quelques personnes à temps plein, peut-être euh, comme là, 5-6 histoire de continuer à produire des jeux, mais de pouvoir le faire euh, plus sereinement. Du moins, euh, moi, de mon côté, l'objectif, c'est de réussir à, à embaucher des gens pour travailler euh, de manière euh, pérenne, euh, ouais, sur le... pérenne sur le jeu, pour euh, simplement bah, pouvoir assurer euh, un développement constant, développement et graphisme, hein, bien sûr, je sais que perso, avoir une équipe dev graphiste ensemble, c'est quand même quelque chose d'assez euh, efficace. Pour le coup, ça, ça fait bien rebondir dans les des deux côtés. Donc, euh, Pour moi, je, je le verrais bien comme ça dans cinq ans.
0: Et toi, Nicolas Je, bah, je
3: le rejoins un peu. Je pense qu'on aura un peu développé la structure. Après, des, lo des locaux physiques, peut-être. Ce hein, serait bien, c'est sûr. Il euh, faut voir qui y aurait, etc. Mais... Ça pourrait être bien. Moi j'espère aussi qu'on va essayer de se challenger techniquement, parce que c'est ce que c'est surtout ce que j'aime. Et qu'on va essayer de travailler sur des, des jeux qui demandent des infrastructures particulières, etc. J'aimerais beaucoup faire ce genre de choses. Bah comme le jeu compétitif, ça demande un certain challenge technique. Un peu de pression, mais ça qui est bien.
0: Est-ce que vous envisagez euh, économiquement aussi pour votre structure d'éventuellement euh, faire un peu de sous-traitance pour d'autres studios sur des modules particuliers, sur des aspects particuliers Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou pour l'instant vous préférez être totalement maître de vos créations euh, pour Mettre le... de vos créations à, plutôt à 100% sur vos projets plus que...
2: Pour le moment on s'envisage plutôt... enfin Actuellement on est vraiment sur à la fois le, le développement et l'édition de jeu. Euh, je pense qu'on se garde à l'idée aussi si besoin d'aider des gens euh, à... Enfin, nous, on a notre structure pour euh, justement mettre les jeux sur les plateformes, etc. Donc, pourquoi pas aider d'autres développeurs euh, en leur prêtant le, le, le nom d'édition de développe... de, du Matou Studio, en leur laissant leur liberté et en leur laissant produire leur jeu. Après, c'est des choses euh, qu'on n'a pas abordées entre nous spécialement pour le moment. On est concentré sur, sur le, notre premier jeu. On essaye, voilà. Euh, comme ça, on apprend aussi sur la communication, sur le... Si on se fait un réseau, etc. Donc, c'est des choses qui nous serviront après, par la suite, euh, pour ce genre de mission.
3: Et je pense que, dans, dans le sens inverse, c'est-à-dire que si on avait besoin de compétences, de compétences extérieures... on je ne sais pas si on ferait appel à des sociétés, mais plus peut-être à des intervenants, un freelanceur, etc., qui peut faire un dessin particulier ou un son particulier, je pense que ce serait peut-être ça, un besoin. Mais ça dépend comment on évolue, parce que peut-être que plus tard, on trouvera des gens qui travailleront avec nous et qui auront ces talents.
1: Et euh, question qui suit un peu, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui commence et qui dit j'ai envie de faire mon jeu vidéo avec des copains, et comment on fait euh...
2: <rire> Eh ben, faut se préparer, faut s'accrocher euh, un peu. Il faut être sûr d'être avec les bonnes personnes aussi. Il faut bien s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Euh, sur tout ça, parce que euh, c'est des projets qui sont de longue haleine. Euh, clairement, il ne faut pas partir en se disant euh, « on va le sortir très vite, ça va être un sprint ». Il faut partir avec l'idée qu'on va faire un marathon, qu'il va y avoir des hauts, qu'il va y avoir des bas mais qu'à la fin on sera content de ce qu'on a fait malgré tout le tout c'est d'arriver jusqu'au bout de, de le sortir mais euh... et surtout euh, commencer à faire son expérience sur des game jams il y a plein de game jams qui ont lieu partout en ligne, dans des conventions c'est vraiment un super truc pour rencontrer des gens, pour euh, se faire de l'expérience, pour réfléchir sur des petits projets de jeu euh, je pense que c'est surtout ça l'important euh, actuellement après, avec de la volonté et de la curiosité, on apprend tout. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc...
3: Bah surtout aujourd'hui, avec l'accessibilité via Internet, on peut vraiment apprendre très facilement. Mais je rejoins Greg pour la Game Jam, je pense que c'est vraiment formateur. Surtout qu'on peut y aller tout seul. Si c'est une personne individuelle qui veut le faire, il peut rejoindre une équipe, n'importe qui. Il peut très bien travailler avec eux. On a vu des cas comme ça quand on y a été. Et aussi, ça permet de s'entraîner à la pression, parce que mine de rien, ça crée une certaine pression quand tu dois, jouer un... Quand tu dois créer un jeu en 30 heures. Déjà il faut dormir, se reposer, il faut accepter de faire des pauses. Et <rire> c'est vrai, hein on nous l'a dit, parce que il y, y, y en a vraiment qui n'ont pas dormi, etc. Ça, ça crée une certaine pression. Mais vers la fin, surtout quand c'est le rush, on peut, ça peut vite monter en pression, il faut faire attention à ça. Quoi. Mais c'est très formateur. Hein.
1: Et euh, est-ce que c'est facile d'allier développement de jeux vidéo et son travail professionnel, sa vie personnelle Parce que vous faites deux choses en même temps euh,
3: Ça dépend euh, le travail qu'on fait. Moi, c'est plutôt euh, des horaires de bureau, donc euh, 9h-17h, on va dire. Après, il faut être motivé pour continuer le soir à refaire la même chose dans mon cas, parce que je développe du coup la journée et plus le soir. Donc ça peut être fatigant des fois, il y a des périodes où j'ai eu besoin de faire des pauses. Mais euh, ça dépend le métier qu'on fait et le temps qu'on a.
2: Euh, faut, pour moi pour euh, tenir ce rythme là il faut quand même être assez stable sur le reste c'est à dire euh, c'est compliqué à tenir quand à côté on a des soucis familiaux qu'on des... qu est entre deux jobs ou des choses comme ça c'est vraiment un rythme qui se tient f... si on a équilibré tout le reste si on a équilibré le le perso, le pro, il voilà, faut quand même garder du temps pour soi. Il ne euh, faut pas voir ça comme un sprint où on va passer euh, 8 heures par jour à faire que ça, 8 heures par soir, ce n'est pas l'idée, c'est d'essayer de donner euh, régulièrement, c'est surtout ça. Mais comme une activité d'association, de, de sport, euh, de donner 2 heures par semaine, euh, voilà, c'est déjà bien et ça permet de faire avancer les choses euh, tranquillement à leur rythme. Surtout si euh, à côté, il faut être adapté, d'aplomb pour un métier
3: Il ouais, faut, faut pas voir ça comme une contrainte hein, Je pense, faut, faut vraiment voir ça comme un plus dans sa vie et si on peut pas le faire pour une raison ou une autre faut pas non plus culpabiliser et on se dit on remet ça demain c'est pas grave et puis voilà, quoi. mais faut vraiment pas voir ça comme une contrainte hein.
0: une petite digression pour revenir un petit peu sur, sur le jeu euh, on en a parlé en off tout à l'heure euh, vous êtes aussi en train de préparer éventuellement une version plateau en réel, en physique euh, de sortir du jeu vidéo pour arriver euh, sur nos tables
2: alors, on n'est pas vraiment en train de la préparer, c'est juste qu'on y réfléchit, étant donné qu'on est sur un jeu de société, euh, un jeu de société, on se dit tout de suite physique. Euh, c'est une idée qu'on garde après, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on va sans doute y réfléchir après, si on a une communauté assez soudée, qui apprécie bien le jeu, pourquoi pas faire un financement participatif en proposant aux gens d'avoir la version physique mais voilà ça demande d'écrire les règles du jeu de préparer des éléments de jeu mais... et de ça, faire ça proprement
3: ça demande aussi pour tout ce qui est distribution hein. c'est pas anodin mais c'est une version physique donc il faut faire du, du marketing autour il faut la, la commercialiser il faut la, la distribuer etc c'est carrément pas la même chose que juste de vendre sur Steam où on appuie sur un bouton pour mettre la version quoi. et puis en plus il y a des mises à jour des règles des ajouts etc c'est peut-être moins simple de pouvoir gérer ça vu que c'est une version physique on peut pas récupérer les jeux mais...
0: Tu parlais de marketing, est-ce que vous avez envoyé le jeu à des, à des streamers bah justement ce qu'on est sur Twitch euh, des streamers sur Twitch, des influenceurs est-ce que ça fait partie de votre plan de, de soumettre le, le, le jeu à des gens qui ont une, une communauté justement euh, qui pourraient euh, populariser le jeu
2: Ça fait partie de notre plan c'est quelque chose qu'on envisage pour le moment, euh, vu l'état du jeu actuellement on n'est pas forcément on va lancer là, on attend la sortie de, de notre euh, notre tutoriel en fait pour euh, corriger le gros point qu'on avait remarqué et à partir de là on va se lancer dans la communication mais c'est quelque chose qu'on envisage euh, complètement on a dit quelques cibles comme ça en tête et puis euh, essayer de contacter toutes ces personnes là pour, euh, pour faire avancer euh, côté jeu euh.
0: des streamers rouennais <rire> on Je <rire> euh,
2: j'en connais pas beaucoup pour on le connaît Popi Lala hein,
0: oui, si y a, a besoin oui, il ne connaît pas Popi, <rire> mais euh, on peut, on peut vous aider à en trouver deux trois si, si, si besoin est. Euh, justement, on va enchaîner un petit peu sur Rouen. Euh, votre studio est à Rouen. Est-ce qu'à Rouen il y a un écosystème favorable parce que vous disiez aussi euh, aimer travailler avec du, des gens en, en local. Euh, Est-ce que euh, Rouen est un écosystème favorable pour monter un jeu vidéo Les tacles sur Rouen sont possibles.
2: Hein. <rire> euh, alors il y a des choses qui sont en place euh, il y a le collectif normand du jeu vidéo par exemple qui est à, à, qui est à Rouen et du coup ce sont différents acteurs je pense que ECN l'organisateur de cet événement euh, en fait partie et du coup euh, ce collectif c'est comme ça que nous on a rencontré un peu tout le monde c'est en passant par ce collectif là il y a quelques studios de jeu après au niveau des formations par exemple euh, je pense que la région Normandie, pour la formation sur le jeu vidéo, ils sont un peu à la traîne. Pour le coup, euh, parce que j'ai cherché des formations sur le game design, sur tout ça, les plus proches sont à Paris. Euh, côté normand, c'est il n'y a pas grand-chose. Au niveau de la région, c'est pareil, c'est pas forcément leur axe principal même si, voilà, ils essayent de faire des choses pour l'informatique en général mais pas forcément sur le jeu vidéo parce que je pense à d'autres régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes où il y a vraiment des, des structures mises en place je sais qu'autour de Lyon c'est très 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 actif il y a beaucoup de choses qui reviennent autant côté Normandie c'est plus compliqué pour le jeu vidéo en lui-même
0: après je mais... pense, ouais, pardon vas-y
2: <rire> mais euh, il y a quand même des acteurs qui sont présents sur Rouen même, on a, du coup nous, nous sommes là, il y a le Tiger Studio qui est un studio de développement de jeux, eux qui sont plus euh, dans des créations de petits jeux courts, on les retrouve souvent sur ich, euh, Ichio euh, il y a côté jeux de société, il y a Arcada Studio qui, est, qui a développé un jeu de société qui s'appelle Erune qui est un jeu de société avec euh, toute une composante avec, euh, numérique, avec le téléphone donc il y a des acteurs, mais euh, il n'y a pas forcément le, 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 le socle administratif derrière. Il n'y a pas
0: fait. un réseau, il n'y a pas un écosystème encore assez puissant. Après, je pense qu'on euh... souffre de, la, de la, la proximité de Paris, où pour le coup, très vite, bah, les gens qui sont sur Rouen et tout... Euh, monte euh, peu à peu euh, vers, vers Paris parce que c'est le plus simple. On n'est qu'à une heure ouais. de train hein, finalement, enfin quand tout va bien.
1: J'avais Donc... une question qui n'a peut-être pas de réponse, mais est-ce que potentiellement la, le fait qu'il y ait des gros streamers entre guillemets dans certaines zones Montpellier, Paris, Lyon fait qu'il y a peut-être plus un écosystème jeu vidéo qui va peut-être plus facilement s'installer qu'en qu Bretagne, en Bandit euh
2: je dirais plus que c'est par rapport à là où sont basées les, les grosses entreprises oui. déjà de base euh, forcément Paris tu as Ubisoft Montpellier tu as Ubisoft euh, Rennes tu as Ubisoft donc euh, qui est quand même le gros acteur du jeu vidéo français autour de Lyon tu as Arcane, il me semble Arcane Studio euh, tu as côté de, du côté de Nantes tu as les développeurs d'Ixion mais j'ai perdu leur nom mais voilà, y a des, y a des, autour des grosses villes, il y a des, plus de développeurs en tout cas. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au ouais, Rouen, il n'y a pas moins ce côté-là, euh, moins de gros studios euh, qui déjà peuvent permettre d'avoir un vivier de, de, de personnes. Et souvent, euh, les petits studios sont fondés à partir de gens qui ont fait leur expérience dans les gros studios et qui veulent faire leur propre jeu, donc euh, qui au final en sortent et vont faire autre chose. Donc forcément, ils restent autour de là où ils sont installés, c'est logique.
0: Espérons qu'un voilà, écosystème se crée euh, au fur et à mesure euh, par chez nous. Euh, pour finir ces, ces échanges, euh, citez-moi chacun un, votre jeu le plus marquant, celui qui euh, a révolutionné votre vision du jeu vidéo, celui qui vous a le plus énervé, celui qui vous a le plus marqué. La séquence JDG. Bon. <rire> euh,
3: moi je dirais, euh, c'est connu mais dans une certaine mesure, Terraria. Pas... Tout le monde ne connaît pas, mais c'est quand même pas mal marché. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup joué, je dois avoir plus de 1000 heures dessus, et c'est rare pour un jeu... Euh... Ouais. Tu ne seras pas remboursé par Steam. <rire> non, je C'est un jeu type Minecraft, mais quand même un peu axé RPG, etc. J'y ai beaucoup joué, surtout avec des amis. Et après, il y a aussi League of Legends, mais bon, ça c'est... J'y jouais beaucoup avant, beaucoup moins aujourd'hui, maintenant j'y joue plus avec des potes de temps en temps, mais c'est vraiment les deux jeux, je pense, qui m'ont fait... C'est pas comme ça que j'ai découvert les jeux, mais c'est eux qui m'ont fait vraiment apprécier les jeux. Parce que bon, on les a découverts. Moi, j'ai découvert avec Pokémon à l'époque sur Game Boy. Hein. Des bons vieux trucs. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas pareil que les jeux d'aujourd'hui, quand même. Hein. Ouais, euh, ça fait preuve de plus de... Ça sollicite plus la créativité des gens. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait apprécier les jeux, c'est de pouvoir être créatif dans les jeux. Et aussi de rigoler avec mes potes. Hein. Quand je joue à LOL, euh, je sais pas comment j'ai passé
0: d'heures à rigoler, mais... <rire> vraiment, euh, bon, voilà. C'est surtout ça, moi. Et toi, Grégoire le <rire> il a fait toute sa bibliothèque Steam, il est là, attends, pas celui-là, ouais, pas celui-là, ouais.
2: J'ai fait toute ma bibliothèque de jeux. Euh, euh, il manque une étagère, manifestement. Le, le, jeu, le jeu qui m'a le plus marqué, je dirais, euh, c'est le Final Fantasy Tactics Advance. C'est le jeu où, que, sur lequel j'ai peut-être passé 300, 400 heures quand j'étais gamin, facilement, voire 600. Parce que j'ai dû faire une deuxième partie. Et euh, c'est le jeu où... C'est euh... un jeu... ouais C'est mon plus grand regret. C'est J'attends qu'une seule chose, c'est qu'il les ressorte.
3: C'est de la nostalgie.
2: C'est la nostalgie, mais c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé euh... vraiment ma vie. Pour le coup, euh, au moment où je l'ai eu dans les mains. Et ouais, c'était l'une de mes expériences les plus marquantes.
0: Et toi, Eve? Euh...
1: Oui, sport. Non, parce qu'on y jouait beaucoup en famille, c'était le, le jeu des grands-parents. Il y a eu du jugement je euh, m'en euh,
0: Super
1: Mario, où on joue en, entre cousins et frères et sœurs frère et il y a toujours celui qui va plus vite que les autres. Les autres, à la traîne. on a beaucoup utilisé la petite bulle pour euh, suivre le premier, parce que sinon c'est injouable.
0: Je
3: connais. C'est les jeux familiaux, c'est Après... vrai que ça marque quand même pas mal. Hein, je trouve. Moi, j'ai beaucoup joué aussi au jeu de Wii, même si c'est moins... Euh, Comment dire, ça fait moins rêver, on va dire que les jeux les plus connus. Ça reste vraiment cool de jouer avec tes, à ton père, avec ton père à la boxe, je veux dire, par exemple. Hein, ça règle d'une ouais, autre ouais. manière, beaucoup moins violente que. Exactement. <rire> ça peut aider. Je trouve ouais, que là, oui, ça a vraiment été une petite révolution euh, chez, dans les familles. Euh, c'est vraiment une bonne console. Je ça, pense. Je trouve
0: euh, comment dire au niveau de de, de la catégorie d'âge que ça a touché, parce que le nombre de maintenant de Wii qui sont dans des maisons de retraite ou, ou des choses comme ça. Et je sais que enfin, d'expérience personnelle, la Wii c'est ce qui a permis bah, par exemple sur des soirées de se retrouver à bah, jouer avec les grands-parents, à jouer avec les petites cousines oui. et tout le monde en même temps. Et je pense que c'était la, la, une des consoles les plus rassembleuses qui a pu être euh, sortie. Et puis
3: c'est un peu, je pense, l'une des seules ou des rares consoles qui ont dépassé un peu le, le stade du jeu vidéo où ça interagit avec le physique, où tu agis vraiment en faisant des trucs, tu peux jouer au tennis et tout. Et ils ont développé ça avec d'autres outils après, mais c'est la première, je pense. Où après, il y a eu la Kinect quand même, mais c'était un peu moins... C'était un peu moins, <rire> je crois. Hein.
2: Alors, je vais te contredire là-dessus. Les premiers à avoir fait ça, enfin les premiers avant ça, il y avait sur. Playstation, le truc qui s'appelait le Hi-Toy ouais. Tu jouais. Oui, quoi, le vieux truc qui ressemblait à. Caméra. Oui. Ouais. Euh, tu mettais ta caméra et euh, tu, tu jouais directement avec l'écran.
3: J'avais un truc qui a bien marché, pardon.
0: La, la caméra ressemblait à, pour ceux qui ont la référence Star Wars quand R2D2 met son petit périscope, euh, de petit périscope bah C'est totalement ça. Ça ressemble à ça. Vous pouvez en retrouver ouais. dans les foires à tout, mais.
2: <rire> et exactement. Euh, et du coup, la PS2, pareil, il y avait des micros pour jouer à Thinkstar, mais c'était des, des accessoires en plus. La force de la Wii, c'est qu'en juste en ayant la Wii, on pouvait s'amuser euh, juste avec la détection de mouvement. Et c'est vrai que pour le coup, ça a été énorme pour le, le rassemblement. Euh. Pour le coup, là, on a compris ce que c'était qu'une console de salon. Et là, mmh. c'est vraiment un objet que tu peux mettre dans ton salon, tu as tes invités, tu peux jouer avec eux. Contrairement à une PlayStation euh, mmh. 5 où tu peux jouer tout seul chez toi, mais avec tes invités, c'est compliqué. Ce qui si. est un
1: peu en train de faire aussi euh, la Switch, du coup, euh, plus petite, tu t'emmènes partout, tu peux jouer dans la voiture.
0: Euh. Ouais, euh, je pense qu'il y, y a moins ce côté intergénérationnel oui, qu'il y avait la, la Wii, va. ou la Wii, tu savais que au niveau du gameplay et tout, sur les bah, Wii Sports et tout, tu pouvais l'amener en réunion de famille ouais. tu savais qu'au euh, moment où on parle il y a un tournoi de, de Wii Bowling qui est en train de se faire. Il y a euh, des euh, jeunes, des <rire> vieux. Voilà. Y a oui, des euh, milieux il y a des milieux y a des... <rire> donc c'est ça qui était intéressant c'est que tout le monde pouvait jouer, les règles étaient simples il n'y avait pas de bouton, ce que souvent les, les personnes un peu plus âgées, pas habituées, c'est disaient, il euh, euh, faut que j'appuie sur quel bouton et tout. Euh, alors que là, non, il fallait lancer. Et... En général, avec la dragon c'est mieux, parce que le nombre de téléviseurs qui ont un peu souffert d'une <rire> dragonne mal attachée ou un vase mal placé pendant une, une, une partie de tennis, euh, voilà.
2: Mais ils ont essayé avec la Switch de donner cette direction-là, parce qu'il y a tout un capteur de mouvement intégré dans les manettes, mais je pense que ça n'a pas pris ils n'ont pas eu de, de vraiment de support, euh, bah, ils ont ressorti un Wii Sport, ils vont en ressortir un dans pas longtemps, justement parce il y a ce côté-là qu'ils essayent de remettre en marche, mais euh, ça n'a pas pris direct, parce que leur jeu à côté était pas forcément terrible. Le 1-2 Switch qui sortait avec la console, qui coûtait 60 balles, et c'était 12 mini-jeux, bon... Hey.
3: Puis Je trouve que la Switch un hein moins bien fait que, que la Wii pour les interactions physiques, enfin, ça nous sollicite moins, je pense que quand tu joues à la Switch tu as plus envie d'être posé tu vois, euh, contrairement à la Wii où tu, tu te mets limite debout quasiment naturellement quand tu joues à la Wii quoi.
2: Euh, Oui et non, euh, je sais pas si tu as testé le Ring Fit par exemple non. qui est le nouvel accessoire d'exercice de, physique, bah, ça marche très bien le capteur de mouvement est nickel euh, fonctionne très bien mais c'est vrai que euh, il manque, il manque un, un petit truc. quoi. Il, en fait, vu qu'elle s'est placée à la fois comme une console portable, comme une console de salon, et euh, rajouter cet effet-là de fédérateur que les, tout le monde peut y jouer, c'est compliqué, je pense. Ça fait beaucoup trop de, de fonctionnalités en, en même temps.
0: Après cette petite digression... Euh sur le oui sur le, rien, on s'appelle un du sujet mais il n'y a pas aucun problème euh, bah, je voulais vous remercier déjà d'être euh, passé d'avoir pris du temps pour échanger euh, avec nous c'était très 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 instructif euh, j'espère que ça a été instructif aussi voilà, pour les gens qui, qui vont écouter ce, ce contenu euh, d'avoir aussi bah, toutes les infos sur comment on crée un jeu vidéo parce qu'il y a souvent euh, on voit le résultat final mais c'est pas aussi clair que, que ça de comment ça se fait, quels sont les engagements qu'il faut tenir et autres. En tout cas, ça continue à défiler sur votre stand, il y a encore des gens qui testent. Donc ça c'est cool euh, depuis tout à l'heure. Donc merci à vous deux, on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux, le Studio Matou. Euh, Matou, Matou Studio pardon, c'est dans le bon sens. Matou Studio. <rire> euh,
2: ne confondez pas parce que le Matou Studio, c'est un studio de graphisme euh, vers Bordeaux. Donc bon, euh, c'est vraiment Matou Studio on va avoir des dans cet après. endroit. <rire> <rire> Mais ouais, donc on est euh, sur Instagram, sur Twitter, euh, x, désormais, x du ouais. coup. Euh, sur euh, Discord, sur Facebook, vous, on a no notre Linktree, on a un site web aussi, donc euh, vous aurez toutes les informations.
0: Un LinkedIn peut-être
2: euh, On a un LinkedIn aussi, pas très actif, mais <rire> on a une page LinkedIn pour le coup.
0: C'est le principe du LinkedIn en général. C'est plus pour euh, dire, on a travaillé pour le studio qu'autre chose. Quoi, oui, quoi. c'est... C'est sûr. Mais en tout cas, merci à vous euh, d'avoir été avec nous. Merci Eve aussi. Euh, merci à vous aussi de nous avoir invités. Euh. Ah bah ce, fut un, ce fut un plaisir. Merci à toutes les personnes en régie qui ont permis euh, que ce stream puisse euh, avoir, euh, avoir lieu. Voilà, petite... Alors, mais, vous le, vous le, voyez le... pas,
2: mais ils sont à fond derrière. Ils sont Oui.
0: Notre notification humaine est, euh, est présente, mais <rire> euh, merci à toi Ludo. Et merci à tous ceux qui étaient euh, derrière. Et puis on se retrouve cet après-midi pour un autre débat sur le coup sur la pédagogie. Merci. Merci
2: à tous, merci, merci.